0: Una producción original de Footbox. André versus Russo. Con todo el análisis y debate del fútbol mexicano y sus protagonistas. Amigos, un gusto saludarles. Esto es Russo versus André. André versus Russo a través de Footbox. Un placer que nos escuchen en todo el mundo. Gracias, gracias por seguirnos. Y aquí estamos como siempre para platicar lo más importante que suceda en el fútbol nacional e internacional saludo con mucho gusto al señor Daniel Alberto Brailovsky que sigue festejando su cumpleaños felicidades Ruso, un abrazo
1: eh, gracias Andrés, gracias un abrazo grande, gracias por las felicitaciones y, y agradecerle a la gente también que, que me, ha, me ha escrito bastante, así que este, muchísimas gracias para todos y dándole, vamos a hablar de fútbol que es lo que nos, nos llama mucho la atención
0: ¿Qué pasó en Tegucigalpa, Ruso? Explícame, ¿qué pasó?
1: Mira, la, la realidad es, es, por lo menos para mi gusto, es una sola. El equipo mexicano jugó mal al fútbol, eh, cometieron muchísimos errores. Y por otro lado, yo sigo sosteniendo que hay que darle un crédito enorme a Honduras porque Rueda hizo un planteamiento excepcional y realmente se terminan llevando el triunfo de manera sumamente justa porque hicieron las cosas de muy buena manera, supieron acomodarse en el partido, supieron manejar el ritmo, supieron aprovechar los, los momentos y definitivamente eh, Honduras se llevó un triunfo merecido que este, afortunadamente para México no fue mayor que podía haber sido más alto el resultado de lo que terminamos viendo.
0: Eso es cierto, fueron dos, pudieron ser cuatro. Ahora, lo que, lo que tanto le reclama la gente ruso a los jugadores de la selección mexicana es falta de carácter y de personalidad. No tenemos líderes en el equipo, ¿qué es lo que está pasando?
1: Yo, yo, a, a, mí, a mí el tema de, de no tener carácter y personalidad lo veo, lo veo muy distinto. Eh, sí hay jugadores que tienen carácter y tienen personalidad. Yo voy más que nada a, a la cuestión futbolística, de las cosas que no se hicieron como, como hubiesen querido que salga seguramente con la propuesta del Jimmy y los jugadores. Pero debería aplicarle... Aplicarle esto de que no, tuvieron, que no tuvieron carácter me parece realmente, realmente me parece injusto. Porque eh, si bien es cierto, no jugaron bien al fútbol, las cosas no salieron, insisto, eh, no se hizo seguramente lo que estaba planeado o lo que estaba planeado no terminó saliendo como hubiesen querido, pero en realidad achacarle de ahí a que no tenga personalidad me parece, me parece fuera de lugar, porque si sí hemos visto a estos mismos futbolistas con mucha personalidad. En, en muchos juegos, y bueno, y en este no salieron las cosas, y me iría más a la cuestión futbolística, que fue totalmente negativa, que realmente andar pensando que no tienen personalidad, son jugadores mucho, muchos de ellos que tienen años jugando al fútbol, que ya algunos de ellos han jugado mundiales, que han hecho las cosas bien y que en este partido en realidad hicieron las cosas muy mal, yo iría más que nada a ese punto, que al tema de la personalidad.
0: Pero entonces, Russo son jugadores de los cuales pensamos que son buenos y a lo mejor estamos equivocados. A lo mejor no son tan buenos los jugadores de la selección mexicana.
1: No, es que, es que no porque un partido lo hayan jugado mal realmente y, y sí lo hicieron muy mal. Podemos achacar el tema otra vez, Andrés, de personalidad. Tratemos de ser un poco más justos y de pensar en el poco fútbol que, que mostraron, en lo mal que jugaron y en lo que no hicieron. Pero de ahí a el, el tema de la personalidad la ves en muchos partidos. Eh, cómo se manejan, qué hacen, qué dejan de hacer. Y me parece que en este caso no corresponde el hecho de solamente hablar de un tema de personalidad. Sí podemos ahondar y mucho en que dejaron de funcionar, en que no hicieron las cosas correctamente, en que el fútbol que exhibieron fue muy magro, en que las cosas no salieron como ellos querían, en que no hubo talento o el talento no se pudo llegar a mostrar en este partido, pero de ahí a achacarle el tema a una falta de personalidad, me parece me parece que nos estamos yendo del otro lado. Sigo insistiendo. No se jugó bien, se hicieron mal las cosas, eh, no le salieron lo que, estaban, lo que tenían marcado como para poder llegar a ser. Todo eso se ve muy claro, pero no... O sea, otra vez, ir al tema de la personalidad, ¿y por qué? ¿Quién juzga el tema de la personalidad? Si estuvo bien, si estuvo mal, cómo fue hecho y demás. Digo, el futbolista lo medís si es el caso no de la personalidad por muchas cosas que se hacen durante toda su carrera. En este partido en específico no le salió absolutamente nada. No hicieron bien las cosas. Pero de ahí a la personalidad me parece que no tiene nada que ver.
0: ¿Qué responsabilidad tiene Jaime Lozano
1: de lo que pasó el viernes? Mucha, mucha. Tiene, tiene mucha personalidad porque hicieron, hicieron muy malas cosas, porque el planteamiento no terminó saliendo porque posiblemente no eligió a los futbolistas adecuados. En ese sentido, sí podés achacarle este, alguna de las cosas que no, que no se hicieron o que se dejaron de hacer. Porque te, este, o sea, que el técnico, el técnico es parte de lo mal que se hizo ahí adentro. Porque
0: dentro. te podrás imaginar que en tu querido México ya hay quien dice que se está tambaleando el proyecto de Lozano sí, si no funcionan las sí. cosas mañana por la noche en la Azteca. ¿eh?
1: Sí, bueno, pero eso, eso es cosa de todos los días en el fútbol mexicano. Un resultado... Que no es el esperado termina llevándote a, a que la gente empiece a opinar de eso, que algunos periodistas opinen de eso que la misma directiva pueda pensar en dejarlo de lado, pero no no, no me parece justo que un partido o dos terminen echando por la borda algo, imagino que ellos pensaban en un proyecto a mediano y largo plazo
0: A ver, yo soy de los que piensa, Ruso que mañana en el Azteca México va a ganar y conseguirá el resultado para avanzar a la Copa América eso pienso sí. yo. Eh, pero tú y yo hemos estado muchas veces en partidos de selección mexicana. Cuando llega por ahí el minuto 25, minuto 30, y no cae el gol, y se voltea la gente, eso puede ser un problemón mañana en el Estadio Azteca. ¿eh?
1: Sí, y, y puede suceder, André. Es parte del fútbol, es parte de lo que vive el deportista dentro de una cancha, que la gente está inconforme y la gente puede mostrar su inconformidad con Silvido o su echársela en contra. Es parte de esto. El que, no, el que no puede convivir con todo esto, me parece que no entiende lo que es la realidad del hincha que va a la cancha, que paga un boleto, que quiera su selección y que quiere que las cosas funcionen bien. O sea que eh, es parte de... Hay que saber pasarlo por encima, hay que saber sobrellevarlo y hay que entender que el público puede estar sumamente indignado, sumamente frustrado por los resultados y que lo expresa de alguna manera.
0: Porque hay que recordar, Ruso, que la gente paga un boleto no por ver jugar a la selección.
1: La gente paga un boleto para ver ganar a la selección, que es muy diferente. ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Qué quiere que te diga? Muy cierto. La gente quiere que su selección gane. Y eso no solamente pasa en México, pasa en muchos países en el mundo. Y a veces las cosas no funcionan y entonces el público, que está en todo su derecho de ver querer ganar su selección, se frustra cuando las cosas no funcionan, y entonces definitivamente terminan este de alguna manera expresándolo con silbidos con abucheos, con cualquier tipo de... Mientras, mira, mientras no haya agresiones físicas y no se pasen de la raya, me parece que el público está en su derecho de expresar en la cancha lo que está viendo en la cancha, lo que no le parece que hacen los jugadores.
0: Yo me imagino que habrá bastantes modificaciones en la alineación después de lo que pasó el viernes.
1: ¿Quién es ruso? ¿Qué jugadores no pueden faltar mañana en la alineación titular bueno, de México? Este, hay, hay, hay jugadores que, que han demostrado este, tener capacidad y hay otros que han tambaleado en este último partido. A ver, te voy a hacer justo y posiblemente sea injusto para muchos. Pero, pero vemos, vemos una realidad, por ejemplo, con los dos centrales, dos jóvenes este, que habían andado bárbaro hasta el día de hoy y que en este partido no, no, no anduvieron como, ni como ellos hubiesen querido y yo no creo que haya que mover la saga central porque no jugaron bien habría que volver a darle como muchas veces pasa una oportunidad nuevamente a estos chicos es un ejemplo me parece que tiene que, haber, tiene que haber futbolistas en la cancha que no estuvieron, y el técnico sabrá por qué no estuvieron, y te hablo del caso de Chávez, que me parece que sería bueno que empiece Chávez. Edson, Edson no debería faltar, ¿Cierto? por ejemplo, a muchos no le ha gustado y creen que no. A mí me parece que Edson tiene muchísima personalidad y tiene un pasado como para poder agarrar y bancarse lo que hay que bancarse dentro de la cancha. y Entonces sería, sería realmente bueno que, que pudiera llegar a estar en la cancha, este, un tipo como Gallardo, que tampoco ha tenido un buen partido, no me parece que haya que sacarlo que sacarlo de la cancha, Este, yo le daría una nueva oportunidad a Santiago Jiménez, Este, mucha gente dice sí, pero no ha hecho goles en la selección, sí, es verdad, pero la selección tampoco le ha generado como para que pueda llegar a hacerlo. Entonces, no, no, no es en particular con un futbolista, porque entonces estaríamos hablando de algo que sería injusto ...para este futbolista o para uno o para dos futbolistas en específico... ...y esto esto es de equipo, esto es de toda la selección... ...no es que haya funcionado uno y otros no... ...y que por culpa de uno las cosas no terminaron funcionando... ...otra vez, fue el grupo, fue el equipo, fue el conjunto... ...las cosas no, no anduvieron bien... Y, ...y empezar a señalar a uno, a mí en lo personal... ...me parece injusto, el técnico tendrá que definir y decidir... ...quién es el apto para poder llegar a estar en la selección quién es el apto para bancarse la presión, porque va a haber mucha presión en este partido, y de ahí en adelante este, decidir él quiénes son los futbolistas que tienen que estar en la cancha.
0: Lo que no podemos negar, Russo, es que el fútbol mexicano continúa en crisis. ¿eh? Seguimos en crisis. Desde sí. la Copa del Mundo, desde la eliminatoria aquella con Estados Unidos que le costó el trabajo a Diego Coca, eh, este resultado del viernes en Tegucigalpa, el fútbol mexicano continúa en crisis, Daniel Brailovsky, No salimos de la crisis. Seguimos permanentemente hundidos en una mediocridad total y hay muchos problemas en el fútbol mexicano. ¿eh?
1: Claro que los hay, pero no los quieren ver y, o quieren justificarlo o quieren verlo por algún otro lado. Y la realidad es que el fútbol mexicano no anda bien a nivel selección y estas cosas siguen pasando haciéndole creer a la gente a veces inflando el globo de que todo está bien y que todo va a pasar y que las cosas funcionan no, 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 hay que aprender a aceptar cuando las cosas no funcionan y en este caso hay que ser muy claro, no están funcionando, si es crisis o no es crisis, me parece que digo, cada uno lo puede catalogar desde el punto de vista que lo está viendo pero que las cosas no están funcionando no hay ninguna duda y hay que saber aceptarlo, la única manera yo siempre digo lo mismo que la única manera de corregir las cosas es entendiendo que la estás cagando y dónde estás haciendo malas cosas. Y si en el momento que viste dónde estás haciendo malas cosas, es el momento real donde puedes llegar a, a remediarlo. Si vos crees que todo lo que se dice es mentira, y entonces te convences de una mentira que en realidad no sirve absolutamente para nada, ni para vos ni para mejorar las cosas. Pídele a la gente ruso que nos califique el podcast de hoy y que nos manden sus comentarios. Sí, por supuesto, sería muy interesante. Nosotros nos debemos a la gente y sabemos que para nosotros, y la gente lo sabe, es sumamente importante la calificación de ellos y el apoyo de ellos para ver eh, si estamos haciendo las cosas como les están gustando. Y si no, también que nos digan, porque nosotros en realidad nos bancamos cualquier cosa. La crítica positiva y la negativa y los que están a favor y los que están en contra. No, 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 somos, no somos de los que piensan que hacemos todo bien.
0: Yo insisto... En la felicitación ruso. Feliz cumpleaños y estamos en contacto, Ruso. Te mando un fuerte abrazo.
1: Fuerte abrazo, André. Un saludo para todos.
0: A nombre de Daniel Brailovsky y de André Marín, esto fue Ruso versus André. André versus Ruso a través de Footbox. Gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo y estamos en contacto. André versus Ruso.
1: Una producción original de Footbox.